0: Soy Jocelyn y tengo una historia que le sucedió a un primo mío cuando estuvo trabajando en Catemaco. Interesante lugar de brujos. Él trabajaba con unos amigos por esa zona y andaban de noche buscando un lugar donde cenar. Casualmente se detuvieron en un puesto de tacos que estaba cerca de una esquina, totalmente oscuras. Mi primo dice que él sintió una vibra extraña proviniendo de ahí, pero trató de no hacerle caso. Cuando iban de regreso a donde dormían, pasaron por ahí y se detuvieron a platicar con unos amigos. Mi primo se alejó para fumar un cigarro y de momento sintió un tirón en la pierna. Dice que una sombra oscura de aspecto horripilante le estaba jaloneando la pierna. Se golpeó el pecho al caer y dice que no podía gritar, pero a como pudo se arrastró a la parte iluminada de la calle, logró ver una mano larga y oscura que lo jalaba y le enterraba las uñas. Cuando pudo gritar, sus amigos fueron corriendo, pero esa cosa lo soltó y desapareció. La verdad, hasta la fecha nadie sabe qué fue eso y por qué quería llevárselo. Bueno, a
1: mí siempre me ha llamado la atención mucho los temas de terror. Este, nunca he tenido una experiencia así más que esta Y me gustaría seguir teniendo Pero por más que la busco no puedo encontrar ninguna otra experiencia Que se acerque a la que he tenido
0: Así de fuerte estuvo Sí Michael adelante, sí. cuéntanos
1: Bueno, yo hace aproximadamente 10 años este eh, Entrenaba canotaje, canotaje son canoas y callatas, carreras Ok cada fin de semana íbamos a entrenar a, una, a un municipio aquí muy cerca que se llama Santa María de Oro. En ese municipio hay una laguna, una laguna muy grande que tiene muchas leyendas. Este, y nos quedábamos en unas cabañas, unas cabañas que están de la entrada de la laguna, están aproximadamente a un kilómetro de ahí, pero nos quedábamos ya muy tarde para, para el siguiente día, en cuanto salió el sol, poder entrenar desde la mañana hasta las 2 de la tarde okay. este, Entonces, recuerdo que un, un día llegamos como a las 6 de la tarde Nos dieron nuestras cabañas Nos dividimos en dos grupos Este, En un grupo estaba el entrenador, su esposa, tres mujeres Y había un niño de aproximadamente, yo creo que unos 10 años, 9 años El cual medía como un metro ese niño Estaba muy chiquito y por estar chiquito, pues se quedó con el entrenador. Y nosotros, que yo tenía en, esa, en ese tiempo, yo tenía 13 años, me quedé con... Yo era de los más chicos, tenía 13, y nos quedamos con como con 5 personas más, que tenían entre 16, 15, 14 años. Ok. Y teníamos que ir a una tienda, una tienda que se encuentra en la entrada de la laguna. Era la única tienda que había durante ya... Porque todo lo cerraban muy temprano. Entonces... Nos, to, los dos grupos decidimos ir este, Para llegar a la tienda teníamos que caminar aproximadamente un kilómetro O sea, rodear la laguna un kilómetro Y estaba muy oscuro, muy 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 oscuro este, sí, Se podía ver a lo mejor unos focos de pequeñas casas que se encontraban alrededor Y, per, y perros que a veces ladraban cuando pasábamos Ajá. Entonces llegamos, los dos grupos eran dos chicas El niño de 10 años que iba con ellas y nosotros que pues al ser jóvenes íbamos ahí echando desmadre y, y gritando y corriendo. Entonces la tienda era muy pequeña, era un pasillo. Entonces ellas entraron primero, compraron lo que lo que tenían que comprar y salieron. Y al salir nosotros entramos. Recuerdo que estábamos tan aburridos que compramos una lotería este y compramos ya pues leche y cosas para cenar ese ese mismo día. Al salir no encontramos ya a las, a las dos muchachas y al niño, por lo que creíamos que pues a lo mejor se adelantaron caminando uh -huh. y pues nosotros dijimos, no, pues vamos a, a la cabaña. Caminamos aproximadamente, yo creo que un medio kilómetro, este, empezamos a ver una sombra, una sombra muy, muy, muy pequeña. Y lo primero que pensamos pues es, ese es el niño, o sea, nos, nos quieren asustar, de seguro aquí están, se metieron entre los árboles o algo y se, se, se veía que corría esta, esta sombra era pequeña corría y con los focos, la poca luz que daban los focos, se veía la sombra que se hacía grande, o sea, al cruzar la calle era un, un, cam, un camino completamente de terracería entonces nosotros, al decir a ese niño, ese niño este yo recuerdo que un, eran dos amigos, se metieron como Hacia, un, hacia la orilla de la laguna Donde había muchos árboles Y dijimos aquí lo vamos a agarrar Y nosotros por, por la calle que era de terracería Pues también corríamos y dijimos Lo vamos a agarrar Y pues también decíamos Aquí han de estar también las otras muchachas Y nos quieren asustar uh -huh. este, Recuerdo que vimos la sombra Y corrimos tras de ella Queriendo agarrar al supuesto niño Y cuando llegó el punto En que ya lo íbamos a agarrar Se metió completamente a la laguna y se, o sea, fue casi como si se aventaran un clavado a la laguna. Sí. El agua, pues, empezó a hacer olas. Y, pues, se, se quedó así. Nosotros dijimos, ah, caray, pues, ya ha debe haber sido esto, no sé, a lo mejor una piedra que tumbamos al querer hacer eso. Entonces, nos empezó a entrar un miedo, que nos agarramos corriendo, o sea, nos agarramos corriendo a la cabaña. Llegamos a la cabaña y reclamando, ¿no? De que, porque no se asustan y nos dicen las muchachas que no, que ellas salieron de la tienda, que cuando salieron había una camioneta que iba, pues es el único camino que lleva es a las cabañas. Le pidieron raite y esa camioneta les dio raite. Entonces cuando nosotros salimos ellas, yo creo que ya habían llegado a la cabaña. Esa, esa es mi experiencia y nunca supimos qué, qué fue lo que fue. Llegamos y nos dormimos. Ya no quisimos ni jugar lo que dían, ni nada. Llegamos y nos dormimos completamente.
0: Aquí hay una cosa que me estoy cuestionando. Cuando ustedes quisieron adelantarse a la supuesta broma que les iban a hacer, pensaron que era se trataba del niño, ¿verdad? Que me habías mencionado al principio de la historia. Sí. Cuando tú ves esto que se avienta al agua, esta especie de sombra, quiero entender. Sí, sí. Pues podrías llegar a pensar que a lo mejor el niño se aventó o algo así, pero ese niño lo viste después en el campamento, digo, en el canotaje.
1: Sí, sí, el niño estaba, llegamos y cuando lo reclamamos, pues el niño estaba ahí.
0: Estaba ahí, o sea, en ningún momento el niño no sé, estaba sí. ni mojado ni nada por el estilo.
1: No, ellos ya tenían rato que habían llegado a la cabaña. <risa>
0: No, pues está toda la gente en el chat También eh, asustados este, y pues definitivamente la historia que me acabas de contar no le encuentro ninguna explicación. Sí,
1: yo sí, de hecho yo hasta la fecha pues pienso que ha de haber sido algún animal que estaba en la orilla y que al acercarnos pues se ha de haber metido, ¿no? Pudo haber sido una coincidencia,
0: pero... Sí, pero
1: a lo mejor la sombra que veíamos que cruzaba la calle, pues no, eso no lo no encuentro sentido hasta
0: el fecho. aparte Michael, eh, pues no solamente lo viste tú, fueron varias personas
1: no sí, los que estaban persiguiendo lo, la sombra a la orilla Ajá. pues fuimos lo que los que lo vimos igual le contamos a los que estaban a los que estaban pues por la calle y ellos no nos creían
0: me imagino que ha de ser dudoso para ellos porque no se desprende ninguna leyenda por el lugar, no entonces es mucho más difícil creer lo que acaba de suceder pero en fin Michael le agradecemos bastante esa historia que nos acabas de contar
1: gracias es una historia que he contado muy pocas veces y es la única que me ha pasado y pues, quería compartirla
0: muchas gracias que tengas una bonita noche y, y tápate del frío
1: sí, igualmente excelente programa gracias los los dos.
2: Gracias.
0: hasta luego me pasó algo muy raro hace años tenía 11 o 12 años Iba en sexto de primaria, rentábamos una casa y una ocasión mi mamá salía por mi hermano a la guardería y yo llegaba tiempo después de la escuela. Esa ocasión yo no tenía llave, entonces entré por la ventana, dejé mis cosas y estaba viendo la televisión. Se escuchó como si alguien hubiese abierto la puerta, cierran con llave y mueven como bolsas. Se escucha que abren el refrigerador y no lo cierran. Yo pregunté, mamá, ¿estás tú o eres tú? Y nadie contestó. Yo me encontraba en el segundo piso y me asomé desde las escaleras. No era nadie. Todo estaba normal. El refrigerador estaba cerrado. Las bolsas estaban en su lugar. No había sucedido absolutamente nada. Corrí a mi cuarto, el tiempo después escuché lo mismo, pero esta vez sí era mamá. Esa experiencia fue algo muy raro. Y gracias por compartirla con todos nosotros. ¿Te ha pasado eso? Eh, sí me ha pasado y a veces creo que puede ser que quizás ese lugar
2: habitual de su mamá o las costumbres habituales, algo que se queda por ahí y de repente no está y lo escuchas, quizá. O tal vez de repente pasa algún tipo de entidad por la casa, no necesariamente porque haya estado embrujada o que haya pasado algo.
0: Sí, ya tenemos experiencias así, ¿verdad? Esto pasó hace una o dos semanas, alrededor de las dos y media y tres de la madrugada. Como es la buena costumbre del mal fumador, salí al patio a fumar un tabaco. La luna brillaba bastante esa noche, pero después que salí al patio, sentí una extraña necesidad de no irme hasta la puerta de la entrada. Decidí quedarme a un cuarto de camino de dicha puerta y ya muy tranquilamente comencé a fumar. Me encontré recargado en la pared y mi vista daba al resto del patio. Frente a mí hay una especie de jardinera. Justamente a la mitad hay un arbolito y a un lado una planta un tanto crecida con hojas grandes. Como te comenté, la luz que irradiaba la luna era fenomenal. De pronto, dándole una fumada a mi cigarro, me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. No tenía la mirada puesta hacia ningún lado, pero alcancé a distinguir un breve movimiento de las hojas de la planta ya mencionada, por lo que desvié toda mi atención a ese lugar. Me quedé mirando fijamente sin percibir nada. Fue cuestión de uno o dos segundos que tomé forma de lo que estaba viendo. Cuando mi cabeza tomó la forma de lo que observaba fijamente, de inmediato sentí un escalofrío de esos bárbaros y pegué un brinco en dirección a la puerta de la casa. Tenía toda la intención de meterme, pero el cigarro no lo solté y teniendo la puerta entreabierta, también reaccioné a la acción de no entrar. Me quedé parado ahí temblando de miedo y mirando en dirección a la planta. Lo que vi no tiene sentido. Entre las hojas vi una especie de bulto. Lo que me hizo brincar fue que entre las hojas, aparte de ese bulto oscuro que percibía, distinguí claramente un rostro blanco con los ojos grandes totalmente negros. La boca abierta como si estuviese gritando, pero al igual que los ojos, totalmente negro. Al percibir eso, fue cuando brinqué a la puerta con toda la sensación de miedo que tenía. Le di un par de fumadas más al cigarro y de inmediato me metí. Iba cerrando la puerta y de nuevo el escalofrío recorrió mi cuerpo y de impulso menté madres y dije, solo salí, solo entro. Cerré la puerta y en el transcurso de eso, a través del reflejo del vidrio, pude notar cómo atrás de mí se veía algo con forma de mujer, parada a un metro de distancia, con un vestido blanco. Era lo único que veía. No percibí ni rostro, ni pies, y de inmediato volteé. No había nada. Estaba temblando de miedo. Me fui a mi cuarto en dirección a donde estaba lo que acababa de ver. Cerré mi puerta y me acosté. Desde entonces, todas las noches que salgo a fumar, voy con ese constante miedo de volver a ver algo.
2: Eh, lo que yo te voy a contar, lo, lo, no es algo muy fácil de ingerir, pero lo viví en mi niñez hace aproximadamente 40 años. Okay. Eh, yo acostumbraba a quedarme en vacaciones en casa de mis abuelos paternos. Entonces, este, doña con mis tías porque llegaban de vacaciones. Era primero de noviembre, para no, para no fallarle a la fecha. Y ahí vamos, este, yo creo que pasadito de medianoche, me habla una mi de mis tías y me dice «Oye, este, acompáñame al baño, hija, ¿sí? Mi tía tendría como sus 18 años, 20». Y, pero... Siempre su recámara y las de todos eran tres recámaras en el segundo piso. Muy tétrica la casa de mis abuelos. La acompañó al baño, en lo que ella se mete, yo me recuesto. En la habitación de mis tíos estaba ese baño enorme. Entonces yo me recuesto en una de las camas y nada más en lo que ella entró, yo no sé, creo que ella nada más cerré mis ojitos y sale corriendo y me dice, oye hija, lo que está pasando, Jackie, ¿Y, y yo le digo, ¿qué pasó? Escuchamos pero así, en vivo y en serio, como si fuera un coro de muchas personas, una procesión, se oían pasos, muchos pasos, y el, mmm, una un coro muy tétrico, no sé, no te puedo especificar, pero nos asomamos, porque ellas tenían ventana hacia la calle, uh -huh. un balconcito y nada. Nos metimos corriendo, ...inmediatamente mi abuela nos escuchó y nos dice... ...¿qué pasa? ¿qué pasa? Porque yo grité, este, pero mi tía estaba llorando... ...y nos dice mi abuela, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mamá le dice mi tía, es que escuchamos algo así que... ...como si vinieran en la calle y, y no vimos nada... Y ...una procesión y, y me dice, nos dice mi abuela... ...o sea, ustedes ¿qué, qué les pasa? ¿qué están viendo? No, 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 no hay nada, salió, se fijó, no había nada... Pero fíjate, resulta que nos hacemos acostar otra vez y escuchamos que estaban haciendo una invocación al demonio. Estaban diciendo, poderoso Dios de las tinieblas, tú que nos das el poder, y nos quedamos. mi tía se puso a llorar y a llorar y a llorar. Nos tapamos y no sé yo, no recuerdo en qué momento nos dormimos, pero yo le comenté, de hecho en días posteriores a una señora que era vecina de nosotros que la señora era catequista tú sabes que a uno la metían catecismo a a que hicieras tus sacramentos y ella me comentó lo que ustedes escucharon podría haber sido las almas benditas del purgatorio no me digas eso o algo así porque fue algo impresionante cacho impresionante yo ese recuerdo lo tengo tan vivido que Ahorita te cuento y se me despeluca el cuerpo. Y mi tía igual se acuerda, lo recuerdo perfecto.
0: Oye, pues me, me dejas sin palabras completamente. Yo creo que en todo este tiempo que llevamos haciendo un programa nunca habíamos escuchado un testimonio así como el que nos estás dando. Así es, sí, es verdad.
2: Impresionante. Yo soy una mujer de 53 años y lo recuerdo y lo recuerdo. Y luego me junto con mi familia y mi tía me dice, oye, ¿te
3: acuerdas? Sí, tía, claro que sí.
4: Esta historia este, es para demostrar que pues, no todo lo paranormal llega a ser algo malo. Yo tenía un hermano por ahí del 95, él tenía como 7 años. Él tenía una enfermedad muy rara en la que cada cierto tiempo se le acumulaba sangre en su estómago y pues terminaba vomitando. Este, lo, lo Hospitalizaban en la clínica 25 de aquí en Monterrey y una, una de esos días pues mi papá tenía que trabajar durante el día y mi mamá se quedó en la noche con él. Entonces... Recuerdo mucho que mis tíos, uno de mis tíos maternos, se quedaron este, a cuidarlos durante la noche, a mi hermana y a mí, que nosotros éramos mayor que mi hermano. Este, y nos contaron que esa noche un, una luz muy intensa y blanca entró por las ventanas del segundo piso de la habitación donde estábamos nosotros dormidos en el cuarto. Ellos estaban en un cuarto diferente. Pero se percataron por las puertas que esa luz entraba, una luz muy, muy cálida, muy, y muy intensa, entonces mi tío va a asomarse, y pues no encuentra nada, al día siguiente, mi mamá, cuando regresaba del hospital a casa para descansar, se topó a una persona en el camión, que le empezó a sacar plática, y le comentó, entre las pláticas, que pues teníamos a, a mi hermano internado, y él se le quedó viendo, y le dijo, no te preocupes, él se repondrá, no, tienes muchos años con él, no pasa nada. Entonces, el señor se baja del camión. Cuando mi mamá voltea para ver este, ese suceso tan extraño, una persona desconocida, cuando ve que se baja, esa persona pues ya no está. Esa misma tarde, mi hermano mejoró mucho. Y pues gracias a Dios lo tuvimos muchos años más todavía con nosotros.
0: Vivía con mi prima normalmente no nos sucedían cosas extrañas o inexplicables. Pero un día, ella se quedó dormida y yo estaba en el celular. Unos minutos después, ella empezó a hablar sola, como normalmente lo hacía. La diferencia es que esta vez se levantó de la cama y se puso detrás de mí. Señaló la puerta en donde se distinguía una sombra muy, pero muy alta, como de dos metros y medio, delgada y sin rostro, pero con una forma humanoide. Me dijo, mira, ahí está. Segundos después prendió la luz y en ese momento se despertó muy asustada. Me describió la forma que yo había visto en el rincón y me dijo que esa sombra le estaba pidiendo que saliera del cuarto. Desde ese día pasaban cosas extrañas. Escuchábamos gruñidos en el pasillo, golpes en la ventana y eso que estaban en un segundo piso. No había forma de que algún animal se estrellara o alguien lanzara cosas. Y para terminar la historia, la perrita que tenían se salía corriendo a la puerta principal y giraba alrededor de una mesa. Poco a poco los sucesos fueron disminuyendo, pero esos momentos que vivieron fueron por demás pesados.
1: Aterradores.
5: Esto ocurrió hace como alrededor de 15, 18 años más o menos. Mi papá había soñado que él iba manejando y a un costado, no sé, digamos hacia la izquierda, dice que miró a sus abuelos. Él venía manejando y él vino de Saltillo, Coahuila, este, llegó a Juárez, Chihuahua. Y Chihuahua. Desde muy pequeño tenía como 10 años alrededor, vino a trabajar para Ciudad Juárez. Uh -huh. Este, y él vio, venía manejando por la calle y vio hacia su izquierda, vio a sus abuelos a como él lo recuerda. O sea, estoy hablando de alrededor de mm, 15 años atrás. O sea, la última vez que los vio, así los vio cuando él iba manejando. Este, mm, se dieron la, las circunstancias. Un tío de él murió, este viajó hacia Saltillo para. Pues, para visitar su tumba este todo bien más ¿eh? para visitar a la familia a mí me llevó en ese en ese tiempo pero yo te voy, a, te voy a ser sincero o sea no no tengo yo la historia no la tengo clara pero él sí ok cuando, cuando fuimos hacia, hacia saltillo este fuimos a visitar esas tumbas pero estuvo muy raro porque la, el día en que nosotros íbamos a ir, ese día estuvo lloviendo, pero llovió como exageradamente, o sea, um, como cántaros, o sea, de que no se podía pasar, de que había mucha este, lluvia, había muchas lagunas, el carro no pudo pasar, pues o sea, es que o sea, se, se atascó. Este, bueno, pasaron, no sé, alrededor de dos o tres días, pero pues te repito que yo no me acuerdo. este Hablamos con un tío de él que viene siendo el hermano de tío, tío, abuelo de mi papá, este, uh -huh. entonces fuimos a visitar a esta persona, este nos, nos estuvo platicando de historias de pues de de vida de, de, de su tío abuelo, todo bien, entonces llegó la hora de ir a visitar pues las tumbas de sus abuelitos, en este caso a mi papá, porque pues él, él, creció con ellos, este, es una presa que le tenía demasiado a sus abuelos, y igual pues yo la respeto estuvo medio raro porque el momento de nosotros llegar hacia donde está el panteón te repito o sea yo no me acuerdo de esta historia mi papá me la platica y se la hace muy sorprendente porque él dice que vio como como un lobo pero te estoy hablando de del no sé de, es este no 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 te puedo explicar de que en ese lugar no pueden haber lobos, o sea, hay caballos, hay chivas, vacas, lo que tú quieras, pero lobos no, dice No, ¿Sí? papá que tener un lobo. Entonces cuando nosotros íbamos llegando hacia donde está el panteón, mi, mi papá dirigió la mirada hacia, hacia la izquierda y dice, es que yo acabo de ver, y, y, y dice mi papá que en su momento, eh, todo eso lo, lo, lo vino como a, a darse cuenta, pero ya está en Ciudad Juárez, pero en ese momento no se dio cuenta. Dice que vio como un caballo, una chiva, no sé, un caballo, pero como un color gris. En ese momento, entonces nosotros nos dirigimos y hablamos con la persona que nos estaba llevando hacia donde estaban los abuelos, hacia el panteón. Y dice que, dice papá, acabo de ver un lobo, o una chiva, o un caballo, dice de lado izquierdo. Y dice la señora, está muy raro, dice porque hacia ah, si allá están tus abuelos. Entonces cuando nosotros fuimos... Igual va como se le hace a cualquier tumba, se llega, se limpia se le deja un rosario, este, se les pone agua bendita, este, flores, este, y todo bien. El punto es que no, mi papá me pidió que le tomara un par de fotos. A, ahorita te repito, estas fotos no las tengo yo a la mano. No, no, no te sabré decir, entonces, las, las puede tener en Facebook o algo así, pero después te las mando. Mi okay. papá me pidió que le tomara dos fotos, y en medio medio estaban estaban las dos tumbas estaba mi abuela mi, mi abuelo y mi papá estaba en medio parado en las dos tumbas y salíamos arreglado muy bonito te repito que estaba muy muy les quedó muy bien el problema fue de que diciendo para que cuando él revisó las fotos al lado derecho estaba una tercera tumba que en ese momento no estaba estoy repitiendo que todo eso pasó en la mera orilla del panteón o sea que estoy hablando que había un espacio de unos 30 metros todavía para hacer más tumbas, ¿sí ¿me explico? Sí. Era un espacio grande. Ajá. Entonces, del lado derecho no había más tumbas. Y cuando mi papá tomó esas fotos, cuando el bueno, me pidió que le tomara las fotos, dice el papá, que había una tercera tumba del lado... Este, y papá, es que derecho de la foto. Este, con todo eso se, se dio cuenta cuando ya regresamos a Ciudad Áfares y me empezó a platicar de cómo lo vivió él, que vio a sus abuelos, que fuimos a ver... Y al año siguiente, el tío que nos llevó o que fuimos a visitar él fue el que falleció. Y precisamente quedó a un lado de mis abuelos.
0: No me digas, o sea, <ríe> ¡Ay! o sea fue como, como una premonición no, visual, una alucinación visual que se volvió realidad.
5: Te estoy hablando de hace alrededor de 15 años, te estoy hablando que las fotos eran pixeladas. Claro. O sea, no, tengo, no tengo la foto para decirte, sabes que aquí tengo la... El, el, ¿Cómo se dice? Este, la prueba de que, de que si se tomaron las fotos porque si se tomaron fotos. Estuvo uh -huh. hablando de unas 3, 4 fotos. Sí. Entonces, el papá que él tiene, tiene en su memoria que él vio una tercera. Dice, pero es que no había una tercera tumba porque ellos eran los últimos. Estuvo hablando de un espacio de unos 30 metros. Estuvo súper, 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 súper raro para, para mi papá porque él la vivió. Claro, y claro. Entonces,
0: tú estuviste papá, presente, pero no de manera directa.
5: Ah, yo yo estuve presente en todo ese momento pero no me bueno, o sea yo no la viví desde de como él la vivió porque es como un aprecio cariño amor que le tiene a sus abuelos claro. y él la vive porque fue como un como un ritual ir a, ir a visitar a sus abuelos y darles el, el, el la, la la despedida pues estoy hablando de que pues dejó de verlos hace 15 años
0: sin embargo me imagino que al no estar presente tú de manera directa pero sí tienes alguna especie de recuerdos que se desbloquean cuando te cuentan la anécdota no
5: es que mi papá me la, me la cuenta como muy sorprendido porque dice que él no tiene explicación para, claro. para lo que pidió, lo que él pasó. Y yo, pues, yo era un chamaco, o sea, yo no tengo la vivencia como él la ve tan clara. Y, y para mí me la cuenta y me dice: Es que estuvo súper raro porque yo vi un lobo. Claro. Y, y, y es lo que yo quisiera preguntarte a ti, porque tienes un poco más de experiencia. ¿Qué tiene que ver el lobo con el tío o la tumba? Este que está apareciendo en la foto Precisamente puede...
0: Eso que me cuentas es lo que me hace ruido en la cabeza Lo que podría llegar a deducir Es que es un augurio de muerte O sea, que lo hayan
5: hecho una brujería O que lo hayan mandado a
0: matar o algo así No, un augurio solamente No precisamente tenga que ser algo Brujería o algo inducido Tal vez nada más era un, un aviso Y ya, solamente eso
6: Yo trabajaba en una clínica y curiosamente eh, siempre en esa clínica eh, salíamos ya tarde y pues dejábamos todas las luces apagadas y al día siguiente pues encontrábamos todas las luces prendidas y exclusivamente la de un cuarto y todos los días era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Curiosamente le preguntamos a una persona que, que si que, que se dedicaba a hacer la limpieza de ahí, que iba si la eh, llegaba en la noche o algo para pues para que sucediera eso. Y nos dijo que no. Pero eran dos historias muy, muy, muy curiosas. Para que comprendan esta parte. En ese cuarto, antes de ser una clínica, era la casa del doctor. Y la señora nos había comentado que en ese cuarto era el baño. Y que en una ocasión encontraron a la abuela del doctor muerta ahí. Entonces pues todo se hilaba a que en, el, en ese cuarto pues siempre estaba prendida la luz porque pues como que la energía se quedó de la señora, pero nosotros éramos muy incrédulos y una vez ya eran como las dos de la tarde más o menos, creíamos que se había terminado todo el día y entre mis compañeras dijimos oye pues ya vamos a levantar, vamos a, ya vámonos porque ya está y en, en, en una en un movimiento muy rápido que hicimos alguna de nosotras vimos a una persona sentada en la sala. Quiero ponerlos en el contexto de la sala. Okay. La sala en la parte eh, de la sala de la espera de la de clínica la había un medio arco. Entonces tú parado pues no alcanzas a ver a las personas si están sentadas en el sillón más que ves el la parte del un poco del pecho hacia arriba. Entonces, cuando volteamos, había una señora muy elegante sentada en el sillón con un peinado de esos muy llamativos de chongo alto, muy blanca la señora, de ojo claro, muy guapa. Entonces, voltamos y dijimos, oye, es que hay una persona sentada en la sala esperando a que la atendamos. Y dice, no, es que ya terminamos. Y entonces nos asomamos, pero no giramos el cuerpo sino nada más hicimos como que la cabeza para atrás, como media curva de tu espalda. Y volteamos y le preguntamos, señora, eh, ¿a quién viene usted a ver? Y no nos contestaba. Entonces, pues nos dio nos dio curiosidad porque dijimos, es que no hay nadie anotado en la lista de espera. Entonces, mi compañera que estaba en recepción, se para de recepción para ir hacia la sala y pues preguntarle a la señora que cuánto tiempo llevaba, porque la verdad es que era una falta de respeto por parte de nosotros, que no la hayamos atendido. Y os oh, sorpresa, que cuando ella sale hacia la sala, ya no está la señora. Entonces, bueno, todos, no quiero, no quiero decirte ni que te imagines lo que pasó por nuestra cabeza. Entonces, nos salimos corriendo de la clínica con un miedo, dejando nuestras cosas, y creo que ni siquiera, creo que si sacamos el cambio para irnos, no sé, pero de verdad era un pánico a la señora. Y que, la, y que la señora que hacía la limpieza nos había dicho cómo era la cómo era la abuela del doctor. Entonces, todo se hilaba. Entonces, digo, obviamente en una clínica siempre vas a tener muchísimas cosas, pero de verdad de las que más me sorprende, de las que más me han espantado, y que soy escéptica porque me gusta mucho ver todo este tipo de situaciones, pero es en, en esa ocasión sí de verdad pegué un grito, y todos no los días decir, llegamos mejor saludando bueno. a la señora Por si se nos
0: volvió a parecer Michelle, me metí tanto en tu historia Y en lo que está sucediendo aquí en cabina
6: <risa> Te estoy viendo sí.
0: Gracias por contarnos esa historia Michelle Ya Es todo lo que puedo decir Lo que les quiero contar es una experiencia Que sucedió mientras iba saliendo de la preparatoria Iba caminando rumbo a mi casa, que estaba cerca de la preparatoria. Cuando entré a la calle de mi casa, vi una sombra que estaba un poco lejos, por lo que me acerqué a preguntarle si estaba perdido. Vi que era un pequeño niño de cuatro años, aproximadamente, y por lógica le pregunto que si estaba perdido. No me contesta, y decidí voltearme para ver su carita. Y yo sorpresa, su cara estaba quemada pero no como una quemadura leve, una muy fuerte. Me asusté, obviamente salí corriendo. Llegué a mi casa, les conté a mis vecinos lo que había visto y ellos sorprendidos me contaron que ese niño había muerto en una casa que había explotado y que se había quemado hace 10 años. Yo todo espantado me quedé con ese trauma del niño que me tocó ver en la calle, que por cierto estaba muy oscura.
7: Esto eh, sucede en casa de mi novia y pues eh, ella en algún momento me comentó que en alguna ocasión, estando de madrugada, sabes, eh, viendo una serie en su recámara, eh, en la, la habitación de su mamá pues es contigua a, a la de ella. Entonces, eh, bueno, pues en esa ocasión estaba viendo ella la serie, su, su televisión, vaya, estaba junto a la puerta, ¿no?, de la recámara. Entonces, ella menciona que de pronto estaba en el teléfono y al momento de levantar un poco los ojos, alcanza a notar que, que pasa una mujer con con el cabello largo, chino, bueno, en ese momento pues ve que pasa esta persona, entra a la recámara, supuestamente, pero aquí viene lo interesante, al momento de, vaya, de agarrar la onda, dijo, ah caray, pues mi mamá no, no tiene el cabello chino y no lo tiene largo, mm. Claro. En ese momento, cuando ella agarra la onda de que efectivamente no era su mamá, uh -huh. se incorpora, vaya, se levanta de la cama y se escucha un ruidero al lado, ¿no? O sea, así como, como si empezaran a tirar cosas. Entonces, ella en ese momento pues llega, abre la puerta de la recámara, pues todo está oscuro y de pronto su mamá prende la luz y, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? En ese momento, pues notan que todo está tirado. Todo, bueno, me refiero a todo lo que había en su tocador, estaba tirado. Ok. Y vaya, o sea, no... Quiero, quiero hacer referencia a que, pues, la mamá de mi novia, pues, tiene el cabello eh, castaño. En ese entonces, pues, tenía el cabello, digamos, hasta los hombros. Y esta mujer que...
0: Sí, la descripción... no hace novia, match. Pues,
7: Exactamente, o sea, no, vaya, no coincidía como, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Bueno, ahí quedó. En otra ocasión, mi, mi suegra, la mamá de mi novia, me comentó que, que igual en una ocasión durmiendo, ¿sabes? En estos momentos en los que eh, estás como a la mitad del sueño, ¿sabes? Que estás a punto de quedarte dormido, pero... ...todavía estás medianamente... ...consciente... ...ella... ...pues me hacía referencia a que... Eh, ...en cierto punto... ...escuchó la voz de una mujer... ...y esta mujer... ...le decía... ...vas a ver... ...nada más porque no te podemos tocar desgraciada... ...solo porque tienes unos ángeles... ...que te están cuidando... ...y que de pronto... ...pues al escuchar esto... boom, ...se levanta, prende la luz... Y, y bueno, pues en esa casa la familia es bastante, eh, bueno, son, son muy católicos. Ok. Entonces, automáticamente pues la señora se puso a rezar y, y bueno, eh, hizo lo propio, ¿no? Así como, ah, vete de aquí y ya sabes, diciendo un chorro de palabrotas, ¿no?
0: Claro, como se cree en el argot de lo paranormal, que eso los ahuyenta, ¿no?
7: Es correcto, amigo. Eh, bueno, posterior a esto, en otra ocasión mi novia está eh, igual. Un día está sola en casa, eh, llega del trabajo, se acuesta. Una situación similar, ¿no? Apenas estaba, apenas estaba conciliando el sueño y de pronto escucho una voz, nuevamente de una mujer, pero ella no entendía qué era lo que le decía esta mujer. Únicamente, ella hace referencia a que podía sentir que todo lo que le estaba diciendo era en un tono, ¿sabes? de Amenaza. De amenaza, de, de odio, ¿sabes? Así sí. como, como la primera vez, como, como con su mamá. Entonces, eh, ella se levanta. Bueno, abre los ojos, se levanta y lo único que atina a decir es como... ¿sabes qué? Mira, no te entiendo, quiero dormir, y bueno, hasta ahí quedó ese asunto. Uh -huh. Ahora, eh, vamos a la parte interesante, a lo que a mí me sucedió recientemente, y esto te estoy hablando que me sucedió hace una semana. El plan de esta experiencia es que en alguna ocasión yo estaba durmiendo con mi novia, estaba estábamos en su recámara, y en plena, en plena madrugada, yo sentí que alguien me tocaba eh, la zona lumbar, vaya, la espalda baja. Sí. Sentí claramente una mano, pero vaya, la mano de, de una mujer, ¿sabes? Y digo que sentí la mano de una mujer porque, vaya, las características de, de ese toque, me hicieron pensarlo, ¿no?
0: Claro, es muy Entonces, distinto a, a una mano de un hombre. Sí, me estás...
7: es correcto. Vaya, en ese momento no te voy a decir, híjole, yo pensé que era algo paranormal. No, um, te puedo decir, estaba en el quinto sueño, como se dice vulgarmente, uh
1: -huh.
7: y únicamente abrí los ojos y, y de pronto fue así como de, ah, caray, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Incluso yo pensé que era mi novia. Sin embargo, Aquí, aquí viene la parte interesante también. Ella estaba durmiendo este, de frente hacia la hacia la pared y yo, digamos que estaba dando la espalda a la, a la puerta. Entonces, ella tenía sus manos, vaya, juntas, ¿no? No había manera de que hubiese sido ella. Sin embargo, yo dije, bueno, pues a lo mejor este, fue otra cosa, ¿no? Tal vez la cobija. Vaya, lo dejé ahí. Total, bueno, llega la semana la semana pasada y, y yo tengo un sueño, un sueño muy extraño. Carlos, bueno, perdóname
0: que te interrumpa, pero ya nos extendimos mucho con esta llamada. Este, ¿me puedes agilizar un poquito la historia? Es que para darle más entrada a más llamadas. No
7: te realidad. preocupes, no te preocupes. Bueno, en este sueño nuevamente. Eh, pues me sucedió lo que, lo que a la mamá de mi novia y a mi novia. Escuché la voz de, de una mujer, pero esta mujer me hablaba directamente a la cara, ¿sabes? Entre la boca y, y la nariz. Y me decía, déjala, ella te trata mal. Bueno, obviamente en otras palabras. Claro. Cosa que en el momento cuando sentí eso, me dio la sensación de que era algo malo, no te voy a dejar que me salió lo, lo católico y comencé a rezar en el sueño, desperté y automáticamente fue como, ah caray, ¿qué sucedió aquí? Al día siguiente volví a tener otro sueño, donde escuché Carlos. nuevamente esta voz y bueno. Pues ya. Carlitos. Para ahí, para terminar. Te agradezco bastante
0: Gracias. esta historia que está por demás interesante. ¿Te parece si me puedes marcar la próxima semana?
7: Ah, y, por supuesto.
0: Y me cuentas el desenlace de esta... Eh, híjole, es que no quiero hacer spoiler, pero yo ya tengo más o menos mi conclusión de qué pudo haber sido.
7: Ah, por supuesto, sí, claro que sí. Eh, disculpa que me haya extendido, <risa> pero bueno, de... Independientemente de eso, pues agradezco mucho el espacio. Nuevamente, este, un saludo a ti, al auditorio y a ustedes. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y qué chingón está tu canal, tu contenido, hermano. Felicidades.
8: Un día que estaba en el antiguo departamento, nuestros vecinos que tenían una parrita se fueron de en la noche y dejaron a la perrita llamada Lula. Esa vez que se habían ido, dejaron todo apagado menos la del baño y desde ahí pasó todo. Ok. Lo que pasó fue que de repente empezó a sonar una música en el departamento y después sonó el teléfono por lo peor que se escuchó que contestaron. Okay. Después se oímos la regadera del baño. En ese momento nuestros vecinos que vivían arriba bajaron a ver qué pasaba. Y una chavita llamada Juanita, para no decir su nombre, okay. se metió por la ventana del baño. Y desde ahí cayó todo, se cayó todo el ruido. Después le contamos a los vecinos y hasta ellos se asustaron. Desde ese, desde ese ha sido nuestro único caso de terror. Espero que les haya gustado.
0: Suena muy interesante. ¿Cuántos añitos tienes? Trece. Trece años y estás viendo este stream a tus trece años.
2: Sí. Qué bueno.
0: ¿Te gusta el programa?
2: Lo amo. Me oh. caes bien. Oh.
0: Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Luis Ángel.
8: Yo también. Nosotros igual.
0: Cuídate mucho.
8: Gracias. Ustedes igual. Bye.
0: Mi esposo y yo teníamos unas amistades, pareja, que al igual que nosotros tenían una hija. La de nosotros y la de ellos se llevaban un año de diferencia. El caso es que un día decidimos invitarlos a comer para pedirles que fueran padrinos de nuestra niña, pero nos dijeron que iban en camino a Sinaloa por carretera, así que los planes los cambiamos de día. Nosotros hablamos con ellos un viernes por la mañana y ese mismo día por la noche nos avisaron que habían tenido un accidente en donde ella, la esposa y desgraciadamente la bebita perdieron la vida. Solo sobrevivió el esposo y una hermana de él. Fue algo que nos dolió mucho. Fuimos a los servicios funerarios. Y acompañamos a nuestro amigo. Él se convirtió en el padrino de nuestra hija. Tiempo después. Tuve un sueño con ella y su niña. Habló conmigo y me dio mensajes para su familia y su esposo. Fue muy fuerte tanto que desperté llorando. Anoté todo lo que ella me dijo instantáneamente, todo lo que le dijo en el sueño fue anotado. Han pasado años y nuestra amistad con el cambio ha sufrido, como así lo mencionan, cambios. Pero hemos estado muy cercanos a la familia de, de ella, sus padres y sus hermanas y pues, el esposo, ¿verdad? Él tiene las cenizas de ella y de la niña en un altar en la casa. Les llevamos flores y a veces vamos a tomar café Así como si estuvieran en vida Para mí Ella es mi comadre Nuestras hijas crecerían juntas Y creo que Es por eso Que él se separó de nosotros Somos de esas amistades Que le recuerda todo ese dolor No sé qué decir
9: Yo viví un tiempo en Sonora Okay. Y estando en Sonorán, pues mis papás y todos compramos una casa, todo súper bien, bla, bla, bla. Este. Y en esa casa, en mi cuarto en específico, este, realmente corrían cosas muy extrañas. Pero lo más chistoso era que entrar a mi cuarto para mí era como una burbuja porque nada más me pasaban a mí, solo las escuchaba yo, etc. Mm. Mm, lo básico fue que había un ente ahí extraño que me movía cosas, que me hablaba. Llegó a acostumbrarse a la familia, a acostumbrarse como mis papás me llamaban, o sea, los apodos. Me hablaba de la misma manera, imitaba la voz de mi mamá, de mi papá, etcétera. Y sí, era así como algo muy frustrante. pasaron los años y yo era la única que lo, que lo escuchaba, que lo veía. Y lo más raro es que una vez cuando yo estaba por primera vez verlo, era ya en la noche, y el apagador de la luz estaba enfrente de la cama, entonces me paré, al momento de apagar la luz y cerrar la puerta, se me paré enfrente, pego el grito de mi vida, y nadie más me escucha, o sea, no se escuchó el grito en ningún lado, más que dentro de mi cuarto, entonces salgo yo corriendo, y le digo, mamá, mamá, no me escuchaste, no, no te escuché, este nada se escuchó, o sea, seguimos viendo la tele y yo así como que, ¿qué pedo? entonces ya me empezó a entrar como el nervio porque estando dormida se sentía como que algo se acostaba al lado de mí, y yo me paraba prendía la luz y pues no veía a nadie Este, para así pasaban muchísimos años y nadie de mi casa me creía que había algo ahí al tiempo yo dije, bueno yo creo que yo estoy loca, yo estoy viendo eso, yo o sea, yo me lo estoy imaginando hablé con sacerdotes y ay pues es tu idea eh, ven a misa échate agua bendita, etcétera, lo de siempre pero cuando regresé yo a vivir a Guadalajara como que esa cosa me siguió y estando en Guadalajara, mis hermanos y yo vivíamos solos y una vez me quedé yo solo en la casa y estaba viendo la tele y al lado de la tele estaba la escalera entonces yo estaba siguiendo la tele y de pronto volteaba hacia la hacia la escalera y veía como que una cosa como extraña pero a la vez sentía que si volteaba a ver eso, lo iba a ver entonces yo decía, no, no volteaba y que le cambiaba la tele entonces este, ya fue el sentimiento más fuerte de estar volteando y cuando volteo hacia la escalera de la casa se abren todas las puertas de la casa y yo me asusté, salí corriendo de la casa y dije, ¿qué es esto? esto está mal y de pronto dije, bueno, esta cosa no me va a asustar no me va a hacer nada y entré y cerré todas las puertas de la casa pero literal se abrieron todas obviamente mis hermanos no me creyeron no nada y después nos volvimos a cambiar de casa y ya no pasó nada a los años de la casa donde vivimos en Hermosillo recibimos una llamada de la persona que ahora era el inquilino y este... Y nos decía que si eh, no habíamos visto algo, no habíamos sentido algo. Y pues mi papá dijo, no, la verdad no, vivimos muy a gusto ahí, no sé qué. Y yo por dentro, sí, no, no es cierto, ahí hay algo horrible. Y y sí, dice que que esa cosa estaba como que añorando un, a un ser porque decía que no los dejaba vivir, de que ya todos vivían en un solo cuarto porque se había apoderado de toda la casa. Y, y y este después sali se salieron esas personas, pero cuando nos, me dijeron eso, dije, guau, sí, wow, o sea, lo que yo viví sí fue real.
3: Yo ya tenía tiempo trabajando en un hotel, entré a trabajar este meses antes, y me acuerdo que yo estaba teniendo una plática pues bastante, así como que fuerte con mi jefa, porque así como que me dijo, ay, es que, pues es que no no me gritas, pero pues, este, tus modos y no sé qué y yo igual le dije, no, pues igual tú o sea, no me gritas, pero pues, tus modos y no sé qué tanto y, este, y me dijo, a ver, vamos a hablar ajá, entonces nos fuimos a la oficina a platicar estábamos en la oficina y estábamos platicando y como que las dos empezamos a animar las presas ¿no? fue así como que bueno sí, mira, es igual cuando tú pides las cosas, y, pero es que igual entiéndome que yo trato de hacer lo mejor y ya la la, estábamos platicando ella estaba sentada justo enfrente de mí y de pronto yo le yo le hice así como de, así literal, le hice así como de, ay, voy, porque vi pasar algo al lado mío, corriendo de donde de donde yo estaba, de mi espalda hacia la puerta.
5: Sí.
3: Entonces yo le hice así como, que ahí y ella, yo no le dije nada a ella. O sea, nada más, eso, eso fue lo único que expresé. Y ella me dijo, sí, lo vi. Y le dije, ¿qué viste? Y, es sí algo pasó corriendo de tu espalda hacia la puerta, pero no era, no era, como, era como transparente, pero pasó algo de, de tu espalda hacia la puerta.
0: No era humano.
3: No, y yo no le dije... Nada, ni de dónde, hacia dónde se había ido. Yo nada más lo sentí y lo vi, volteé y le hice así como, no ¿por qué pasó corriendo? Sí. Y ella me dijo, sí, lo vi. Pasó de tu espalda hacia la puerta y era como transparente.
0: Y más o menos cuáles eran las características de esta cosa.
3: Era como una era como del tamaño de una persona, no sé, promedio, este, alta, no, no, no sé, o sea, pero una persona no tan chaparrita y ya no, de un tamaño promedio.
0: Ajá, y complexión.
3: No, 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 pues era así como transparentosa. O, o sea, sea no, yo, yo. Ni sé, siquiera tenía, tenía forma humanoide ajá, tenía como la forma de, 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 o sea hacer algo, no sé ni siquiera cómo explicar era como, como algo que pasó junto a mí que era transparentoso, pero sí sí alcancé a, a percibirla como la figura de una persona que iba corriendo, pero transparentosa
0: lo curioso es que lo percibieron ustedes dos
3: lo que, ajá, aquí lo que me erizó la piel, los vellitos de la piel fue que yo no le dije nada yo mi única expresión fue decir ay güey porque lo sentí corriendo yo lo sentí cómo pasó y ella no le sin que yo dijera nada más que, esa expresión, mismo, que ella sí. ella me dijo sí lo vi
0: Julieta y después de todo esto limaron las perezas
3: ay sí eso fue así como que rompimos el hielo ya
0: con eso. <risa> Fíjate que lo único que necesitamos a veces es un fantasma para tener un mejor claro, relaciones claro. con la gente. Claro, obviamente. Abrazos a quien
3: esté ahí al lado tuyo. Obvio.
0: <risa> no, no empieces. No empieces. Julieta, agradezco bastante esta llamada y tus palabras. Seguimos aquí. Espero que sigas disfrutando de este programa Gracias. porque de aquí nos vamos hasta las 12, 12 y media.